0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 98. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Amazon sprechen und was Amazon mit Richtung Hardware, Richtung Devices macht und da wollen wir mit einem sehr spannenden Produkt von oder einer Initiative, könnte man schon fast eher sagen, von Amazon einsteigen. Jetzt auch schon wieder ein paar Tage ein paar Tage alt, wir wollen mit dem mit dem äh, wollen über den Dash Button sprechen, den sie am 31. März vorgestellt haben. Äh, ich fand es ja ganz witzig, dass dann ein paar Leute dann so also gleich dachten, dass es das es ein April scherz ist, weil es für mich ähm, von der ganzen Ausrichtung her sofort Sinn ergeben hat und und ganz offensichtlich natürlich kein kein April scherz war, sondern äh, ein Puzzleteil einer größeren äh, Strategie von Amazon ist, würde ich jetzt mal sagen. Also vielleicht wer wer es vielleicht schon vergessen hat oder wer es nicht mitbekommen hat, was was der Dash Button ist, also ein Hardware Button, den den man den kann man in den USA als Prime-Kunde, wenn man dazu eingeladen wird, kann man den, kann man den bekommen, die sind gebrandet mit, mit, äh, von, von Herstellern, von Haushaltsprodukten, also zum Beispiel Küchenrolle, ähm, Waschmittel zum Beispiel oder so etwas. Und dann bekommt man diese Buttons gebrandet und dann kann man die dann an die Waschmaschine zum Beispiel ranmachen und kann dann mit einem, mit einem, äh, einmal auf den auf den Button gedrückt bekommt man das dann als Beim Kunde dann mehr kostenlosen zwei Tageslieferung dann nachgeliefert also für Produkte die die man regelmäßig nachbestellt ähm, die regelmäßig alle werden ähm, und ja das ist also grob was was der Dash Button ist und da wollen wir heute auch so ein bisschen darüber sprechen weil ich wir haben das ja auch schon ein paar Mal schon auch schon mal drüber gesprochen, wie, äh, wie interessant das ist, was Amazon als als Händler jetzt mit den Hardware-Möglichkeiten macht, wie sie damit, wie sie sich damit schauen, wie sie sich positionieren können. Und ich finde, dass Amazon da auch sehr schön zeigt, welche welche strategischen Möglichkeiten da es jetzt auch als Händler gibt, wenn man da jetzt zwischen als, als quasi als Mittelsmann zwischen jetzt den Endkunden und 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 den Herstellern und so weiter sitzt, wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt einfach wir haben nicht einfach nur eine Webseite oder einen Shop, einen Online-Shop, auf dem wir was verkaufen, sondern wir wollen schauen, wie können wir denn, wie können wir denn einen Kanal so schaffen oder eine Verbindung so schaffen, dass wir quasi eine, eine Lösung genau da anbieten, wo sie wo sie benötigt wird, ne? Also wo genau da, wo halt jetzt hier beim Dashboard zum Beispiel, wo man okay, oh, die äh, Waschmittel ist das alles, muss ich was neu nachbestellen? Dann kann man das da machen und das ist jetzt das Interessante ist natürlich nicht, dass man da jetzt es den Kunden möglichst bequem macht, sondern das Interessante ist dann eigentlich, was jetzt, was dann strategisch dann als nächstes dann möglich wird. Ne? Also mit dem ja. Dash Replenishment Service und so weiter. Und da werden wir jetzt ausführlich diese Stunde noch darüber sprechen. Man, mir ist
1: es ja ähnlich gegangen. Also diese wäre gar nicht drauf gekommen, dass das ein april ist. Ich habe das gesehen, habe mir gedacht, ah, sofort drüber schreiben und irgendwie gucken, wo, wo, wo findest du das, weil das einfach perfekt die Fortsetzung ist, diese, dieses Amazon dash ähm Sticks nenne ich es immer, also diesen, diesen Stapel ist es eher, hm. ähm, als als äh, Bestellmöglichkeit, wo ich mir damals schon gedacht habe, ah, das ist aber jetzt interessant, weil es so ein, so ein, so ein so ein Zugabeprodukt ist, also das ist, das sieht man eben eben an, dass es jetzt nicht äh, wahnsinnig teuer ist, das zu produzieren, also Beigabeprodukt jetzt für, für jetzt in dem Fall eben die die intensiven Amazon-Shopper und da habe ich mir dann schon gedacht, wenn man sich das jetzt mal, war ja damals schon so klein und überschaubar vorstellt, wenn das es das wirklich in, in kleinerer Version ähm, geben würde, kann man da wirklich viel damit arbeiten, viel mitmachen, weil man es einfach wirklich beilegen kann. was ich aber das, worauf ich nicht gewettet hätte oder was, wo einen dann Amazon immer wieder überrascht ist, diese gebrandete Geschichte. Die hat mich da auch absolut fasziniert, weil es im Prinzip so eine, so eine, ja, das ist nichts, nichts Großartiges im ersten Moment, aber wenn, wenn man die Nöte der, der Konsumartikelhersteller, äh, ja, genau. kennt und, und weiß. Das ist genial, wie, ja. Ja. Also und und die die, die hat, also die sind eben an Branding interessiert also an Werbemöglichkeiten aber im Prinzip auch an dem an einem direkteren ähm, Kontakt und ich meine das kann man manche erinnern sich noch an die Brillblumen und Geschichten also die die dann äh, in, in der Küche verteilt waren und so dass man eigentlich immer einen, eine Präsenz hatte in dem in dem, in dem Bereich und diese DashButtons haben mich so ein bisschen daran erinnert weil ich mir gedacht habe wow das ist sie ist in dieser einfachen oder ersten Ausprägung schon so super spannend und da kann man sich richtig vorstellen, das ist halt jetzt ein Button, aber was was kannst du daraus machen? Und ich finde, das kann man, kann beide Parteien super nutzen. Also Amazon bietet es jetzt als Händler an und ich finde, das ist genau das spannende Thema. Wer übernimmt diese Mittlerrolle? Ist es ein Hardwarehersteller, der da reinkommt oder ist nicht tatsächlich ein Unternehmen wie wie Amazon prädestiniert, ähm, das zu machen? Und dann die, wenn wenn du Hersteller im Boot hast, jetzt nicht nur eben als, als Medienunternehmen, als Werbevermarktungssicht, sondern wirklich sagst, Lass uns mal überlegen, wie wir gemeinsam quasi ähm, da das das Thema neu erfinden. Also weil du hast es sehr schön beschrieben auch und das der, der Punkt oder die Herausforderung ist ja, es sind die langweiligsten Produkte, um die es geht. Es sind wirklich die Waschmittel, Putzmittel und alles, was es da so gibt. Also es ist nichts Glamouröses oder wo du ohnehin eine, eine, eine tolle Marke hast und und das machst mhm. und das dann mit mit so einer,
0: wo du halt, wo du halt als Hersteller auch verzweifelt versuchst, aus der aus der Austauschbarkeit herauszukommen.
1: Absolut. Also und, und die, der, der Punkt ist ja auch da eine, ähm, also eine Kundenbindung aufzubauen, die, die, also eine 1 zu 1-Bindung. Also dass du halt sagst, das ist mein favorisiertes Produkt. Und das, äh, da leist, also also nicht da leiste ich, sondern da, da arbeite ich auch mit dem Button. Weil wenn ich, keine Ahnung, Waschmittel kaufe, kaufe ich immer Persil. und wenn ich äh, also was auch was auch immer man man, man kauft ich glaube heutzutage kauft man gar nicht mehr Ich äh, weiß nicht was das coolste Waschmittel ist oder natürlich auch äh, die die umweltfreundlichen Waschmittel Und auch was auch immer man sich also da überlegen kann also ich fand das so ähm, genial smart in, in, nicht im Sinne im technologischen Sinne gar nicht also ich habe mir, mir nur gedacht also vielleicht auch so ein bisschen dadurch ähm, fand ich es nochmal smarter, weil ich, ähm, also weil die die Markenhersteller ja auch testen, was was geht gerade und und Procter äh, Gamble hat eben auch so eine Nachbestelllösung für für den Chalette-Rasierer, die Rasierklingen ähm, ähm, sich überlegt, ähm, die mir zu ähm, zu verkopft war und zu, also das war quasi ein, ein Gerät oder ein Behältnis, was die Technologie enthält, wo dann die der Rasierer mit den Klingen reinkommt und wo man dann darüber bestellt. Das ist im Prinzip, ähm, geht es in eine ähnliche Richtung, aber da denkt Amazon wirklich ein paar Stufen weiter, muss natürlich auch weiterdenken, weil es Händler unabhängig, äh, also Hersteller unabhängig denken muss. Aber da habe ich mir gedacht, ah, genau so rum, so rum ist, ist das Pferd aufgezäumt. Ist, ist einfach nochmal eine breitenwirksame Lösung. Also nicht, dass ich will jetzt nicht diesen, das, das Cholette-Modell ähm, totreden, weil ich ähm, weiß nicht, das kann, kann genauso funktionieren und das als Lösung ist es, oder als Prototyp, der an Multiplikatoren im Wesentlichen versandt wurde, ähm, funktioniert das. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob das auch für, für den Massenmarkt dann ähm, so klappt. Ja. Das glaube ich eher.
0: Es wurde mir von der PR-Agentur ungefragt äh, zugesendet als Bart, als Bartträger zum 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 Testen. Ich habe es dann ich habe es dann meinem meinem Stiefvater gegeben. Das war vom 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 Auf äh, vom Aufsetzen her war das. Also die, das Setup ähm, war da durchaus ein bisschen ähm, aufwendiger. Interessant. Ähm, was da interessant war, war oder, oder ist, es, dass sie mit der mit mit T-Mobile äh, kooperieren, so dass man da nicht erst aufwendig es mit dem Wi-Fi mit dem eigenen WLAN verbinden muss. Ne? Beim, beim Button ist es ja so, dass man dann, da hat man die mit der Amazon über die Amazon App muss man dann den den Button mit dem mit dem mit dem WLAN zu Hause verbinden oder wo, wo es dann auch nochmal die Frage gibt, was ist, wenn ich jetzt im Badezimmer dann jetzt zum Beispiel keinen, keinen WLAN empfang habe, kann ich das dann auch nicht benutzen. Aber das sind ja, das sind ja dann eher, eher Detailfragen, die ja gar nicht so interessant sind für die strategische Ausrichtung. Aber da, was bei dem Gillette, was, was ich da auch äh, interessant fand, ist, wenn man da dann diesen, diesen Bestellvorgang über den Button ausgelöst hat, hat man dann erstmal noch, hat man noch eine E-Mail bekommen und musste dann erst nochmal das über die E-Mail quasi die Bestellung bestätigen. Was halt nochmal wieder mehrere äh, Schritte sind, was jetzt nicht so schlimm ist bei einem, bei einem, wenn, wenn, wenn man Rasierklingen bestellt, weil da der, weil da die, die Frequenz ja auch nicht so hoch ist, in der man das dann neu nachbestellt. Aber das fand ich interessant, weil die nächste Überlegung natürlich dann dahinter ist, wie, was sollen Sie denn anders machen? Wenn man, wenn man, man, man muss ja, man kann ja nicht einfach nur diesen, diesen Hardware-Button haben, ne, weil da halt auch ein Kind draufdrücken kann oder was. Man muss halt irgendwo noch, irgendwo noch mal, ein, noch mal ein Sicherheitsnetz quasi drin haben, ja. wo, wo, man dann halt sagen kann, okay, oh, da ist jetzt ein Fehler passiert, das will ich mal rückgängig machen. Bei, bei dem, bei dem Dash-Button kann man dann, äh, ich glaube, innerhalb von, eine Minute nachdem man sagt oder irgend sowas. Also über einen kurzen Zeitraum kann man dann über die, über die App von Amazon kann man die Bestellung auch nochmal abbrechen. Und da gibt es halt auch nochmal so einen Sicherheitsmechanismus, dass man das nur, wenn halt das Kind irgendwie fünfmal draufdrückt, kommen nicht fünf Bestellungen hintereinander, sondern da wird halt nur eine gezählt, oder man versehentlich zweimal draufdrückt. Ähm, interessant, wenn man, wenn man halt Amazon und, und Gillette miteinander vergleicht, also nehmen wir mal an, wir haben in fünf bis zehn Jahren ganz viele solche Produkte, die bei, bei, wo, wo, man ein Gerät zu Hause hat, was dann halt mit, mit, mit Material, mit Produkten wieder aufgefüllt werden muss und was man leicht so nachbestellen kann. Wenn jetzt jeder Hersteller quasi so sein eigenes, seine eigene Lösung machen würde, dann müsste man ja für so ein, für, für so ein Sicherheitsnetz, wie ich es jetzt genannt habe, würde es ja bedeuten, dass man dann auch für alle diese Geräte auch eine, eine zum Beispiel eine separate mobile App auf, nochmal auf dem, auf dem eigenen Gerät braucht, ne? Und dann, da muss man es auch mal runterladen dann hat man die alle irgendwo das ist nicht sehr praktisch ne während halt ein Händler wie Amazon das einfach alles alles bündeln kann in 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 einer App wo man dann halt auch nicht oh Gott wo habe ich denn jetzt von dem Hersteller wo ist denn das jetzt und so was ne? dann hat man dann als Händler kann man halt quasi Gerade als ein großer Händler der Amazon kann man das, kann man das alles zusammenbringen, was für so einen Hersteller gar nicht so einfach ist, das zu machen. Noch gar nicht darüber gesprochen, dass so ein Hersteller ja dann auch noch eine, noch, noch eine mobile App machen müsste, was er nicht kann, wo er dann wieder eine Agentur wieder auftragen muss und dann hat dann dann ist wieder ausgelaufen, dann muss wieder ein wieder Update und, und so weiter. Ne? Da, da, da hängt ja noch ein ganzer Rattenschwanz dran, der, der, der dann, den man dann einfach ausblenden kann, wenn das quasi als Dienstleistung vom, vom Händler übernommen wird.
1: Aber das ist ja genau der Punkt, deswegen fasziniert es mich ja auch, das, das ist ein Infrastruktur-Play letztendlich, ähm, ja. darum geht's es und, und wer nur auf die Geräte guckt, guckt im ersten Moment zu kurz. Also jetzt, jetzt gerade finde ich in der Phase, natürlich passiert auf der Geräteseite auch super viel und, und, und ein super spannendes, aber ich denke mal gerade so die, die Anbieter, die es schaffen, da, da ähm, strategischer also infrastruktureller, ich, ich nenne sie mal gerne Infrastruktur, weil, weil, ich, weil ich nicht nur Hardware sehe, sondern eben auch, eigentlich ist für mich das so ein so Halbbetriebssystemebene. Ähm, es muss ja auch in irgendeiner Form dann ähm, betrieben verwalten und, und in der Kommunikation geregelt werden. Und das sind natürlich so Unternehmen, also witzigerweise ist dann Amazon prädestiniert. würde auch im ersten Moment mal sagen, ja, das, das, das ist schon eine Google-Geschichte auch. Und Google ist ja mit Nest und mit anderen auch da dabei. Aber diese also diese Anwendungen sind komplett anders. Weil weil Nest halt wirklich sind halt so Techie-Produkte. Und auch selbst die Fitness-App, Fitness-Tracker äh, Fitness und, und, und solche Sachen, das, das sind nicht, äh, das ist ein anderes Level. Also faszinierend, Amazon hat sich jetzt das Segment rausgesucht, was, was, ja, auch, auch, wo finde ich kurzfristig der Nutzen am größten ist. Also wo, wo man sieht, da, da hat man höfter mal Bedarf und die Frage ist halt jetzt, wie macht man es cool genug? Aber das, das ist eine Lösung, wo man wirklich schon mal eine Infrastruktur in einem größeren Rahmen sich überlegen kann und 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 etablieren kann. Lass uns vielleicht bei dem Thema gleich noch einsteigen und dann vielleicht ein paar andere Beispiele geben. Ich, fasziniert natürlich vor allem in, in dem Bereich, was, welche Möglichkeiten Hersteller in dem Segment haben. Anruf bei Shoplupe. Alltag aus dem E-Commerce-Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com
0: ich würde da jetzt vielleicht mit einem, mit einem Szenario einsteigen, um vielleicht auch ein bisschen deutlicher zu machen, was, ähm, was die Dynamiken da auch für, für, für Amazon als Händler sein können und auch, für, und auch für Hersteller über die nächsten Jahre, wohin das gehen kann. Na, also wenn wir, wir haben jetzt ja über den Dash-Button das ist erstmal ein relativ simpler Button, ähm, und da kann man auch als als Hersteller zum Beispiel, wir hatten das ja vorhin, du, oder du hattest das ja vorhin auch schon angedeutet, das kann man ja dann auch, die 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 kosten ja dann auch nicht so, die kosten ja dann die Button selbst, die Herstellung und, und die Verbreitung, das kostet ja nicht so viel. Ähm, aber der Distributionskanal, wenn man dann erst einmal mit diesem diesem kleinen Button dann im Haushalt ist und der dann auch benutzt wird, das ist natürlich dann der Nutzen ist enorm und da kann es jetzt jetzt sind es halt noch Prime Mitglieder, die dazu eingeladen werden müssen, aber es ist ja halt durchaus vorstellbar, dass wir jetzt in ein zwei Jahren dann die ersten Hersteller dann einfach die die Buttons dann in die Verpackung dann mit reintun oder dann auch sagen, okay wenn und dann auch und dann noch den nächsten Schritt gehen und sagen, ne, wir haben ja auch in der in der vor in der letzten Ausgabe haben wir ja auch über hast du ja auch angesprochen, wie wichtig ähm, Customer Lifetime Value ist und, und dazu denken. ne? Und dann kann man halt hier auch in dem Zusammenhang dann auch sagen, man packt nicht nur den Button da rein und sagt, den könnt ihr jetzt benutzen, bekommt er geschenkt, sondern dass man dann auch sagt, wenn du den jetzt wenn du den benutzt, bekommst du die erste Packung umsonst. Ne? Dass, du halt erst mal, dass, dass du den ersten Schritt erstmal gehst, dass, halt das, ja. dass, 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 der, dass der Kunde quasi erst einmal belohnt wird, dafür, dass er das ganze Setup durchgeht und das erstmal einmal, erst einmal testet, oder wie auch immer man es dann, dann nennen will. Ne? Und, dann, und, kannst dann halt, und so kann halt Amazon auch die Hersteller hier auch wieder einspannen, um das ganze System halt auch nach vorne zu bringen. Und der nächste Schritt dann ist, ist, natürlich, dann, ist natürlich dann die API-Frage. Ne? Also das ist über den äh, Dash Management Service, über den man dann halt genau die Funktionalität des, des Buttons dann auch direkt in Geräte äh, integrieren kann. Und wenn wir da jetzt mal, einfach mal aus Kundensicht das mal durchsprechen, ne? wir haben jetzt einen ganz normalen, ganz normalen Haushalt mit, 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 mit Prime-Kunden und die bekommen so einen Button und dann wird, dann wird dieser Button benutzt also als beim, beim Replenishment-Service haben sie als Beispiel die Kaffeemaschine und, und das Nachbestellen von, von, von Kaffeebohnen oder von Kaffee gebracht. Und das können wir ja an dem Szenario, können wir das mal durchspielen. So hast, du bekommst hast den, du den Button, packst den an deine Kaffeemaschine und dann fängst du an, über ein, zwei, drei Jahre immer den Kaffee dann den, den, von, von deiner Lieblingsmarke danach zu bestellen. Wenn dann die Kaffeemaschine kaputt geht und du, jetzt, und du jetzt auf den Markt guckst und du willst dir eine neue kaufen und du hast die Möglichkeit, eine Kaffeemaschine zu kaufen, wo das schon integriert ist, diese Funktionalität, und wo sie nicht integriert ist, dann wird das maßgeblich für dein, dein Kaufverhalten beeinflussen und du wirst dir eher eins von den Produkten nehmen, wo, wo, das, wo diese Funktionalität schon integriert ist. Und wenn du halt sowieso schon, das kann natürlich auch andere Händler und, und andere Systeme können das natürlich, Anbieter können das auch anbieten, aber wenn du natürlich auch Prime-Kunde bist und so weiter, dann bist du natürlich tendenziell wirst du natürlich dann eher da, da äh, zu, zu, einem, zu, einem, zu einer Dash-Integration dann quasi greifen. Und dann, und so weit kann man ja vielleicht noch denken, so, aber, dann geht ja, aber dann geht ja der Schritt dann weiter. Ne? Dann kann halt, kann halt Amazon als als der Plattformanbieter, der da in der Mitte steht, als Händler, der ja nicht nur daran verdient, dass die Kaffeemaschine verkauft wird, sondern dass man halt auch regelmäßig Kaffee nachbestellt, kann ja dann auch sagen, okay, wir haben hier, wir haben hier den, 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 den Kaffeelieferanten oder, oder, oder Hersteller, wir haben den Kaffe, Kaffeemaschinenhersteller. Und wir sagen jetzt dem Kaffeemaschinenhersteller, wenn du jetzt das Dash integrierst, wir wissen, das Gerät hält so und so lang, wir wissen, dass dann über die Zeit so und so viel bestellt wird. Das heißt, pass auf, wenn du das integrierst, dann, dann dann quer finanzieren wir das Gerät also wie man es jetzt zum beispiel so bei smartphones zum beispiel kennt ne? so kann man das halt genau übersetzen so mit dem mobilfunkvertrag wo das halt wo halt das Gerät quasi vergünstigt dann verkauft wird weil man weil man als amazon dann davon ausgehen kann dass mein dass mein prime kunde dann halt auch den auch einfach den anreiz hat dann auch das, das zu benutzen und dann über mich halt immer wieder Kaffee nachzubestellen und dann kann ich halt sagen, okay, ich mache so und so viel Gewinn über so und so viele Jahre und einen Teil davon nutze ich, um das Gerät auch noch günstiger zu machen und dann begehe ich halt als Prime-Kunde dann auf den Markt, will mir will mir eine neue will mir eine neue Kaffeemaschine kaufen und habe dann die Funktionalität schon drin, die ich will und die ist dann noch günstiger als als die Produkte, die 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 Funktionalität nicht drin haben. Und da hast du dann, da kommst du dann in so Plattformdynamiken rein rein, die, die, die sich selbst zu so verstärken und das ist dann äh, letztendlich so was es strategisch so spannend macht.
1: Ich glaube auch, man muss sich vor Augen führen, wir sehen da die Spitze des Eisbergs. Und natürlich kann man den Button erstmal lächerlich finden. Er ist ja auch in gewisser Weise ist er auch lächerlich, wenn er so äh, da ist und so dargestellt wird. Aber was was auch das erste Mal rüberkam, du hast es ja auch jetzt, jetzt beschrieben, ähm, dass, dass Amazon es wieder als Service konzipiert hat. Und es kam über den Replenishment mit äh, Service, Nachfüllservice ähm, letztendlich rüber. Und und das, der, der ist im ersten Moment mir, bei mir untergegangen. Also erst als dann die Amazon-Leute selber darüber getwittert und, und geschrieben haben, ähm, haben sie eben sofort darauf verwiesen, beziehungsweise bei, im, im dash ist das nur irgendwie, war das nur am Rande oder ganz unten, ich weiß gar nicht mehr wo, aufgeführt. dass man im ersten Moment gar nicht drauf gestoßen. Und das Video habe ich mir nicht angeguckt <lacht> gehabt in, 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 in dem, dem Schritt. Aber als ich dann den, den Service gesehen habe, habe ich mir gedacht... Was für, was für eine mächtige Geschichte ähm, das ist und, und das werden kann. Und ich finde, du hast es jetzt sehr schön beschrieben in deinem Szenario, weil weil die, die, das komplett in die Amazon-Strategie passt, eigentlich auch mit Datensammeln und mehr Gefühl dafür zu bekommen, nicht nur was bestellen die Leute, sondern wie nutzen es die Leute auch. Sie bekommen über Bestellfrequenzen, über, über alles Mögliche, bekommen sie dann ähm, ihre Infos. Und in, in ich finde, das sind auch jetzt keine das sind jetzt auch keine kritischen Infos, deswegen ähm, ist ist das eigentlich eine, eine eine tolle Möglichkeit, nicht nur für einen Händler wie Amazon, sondern ich glaube, das wird ja der nächste Schritt sein, das merkt man bei Amazon, merkt bei, man bei, bei Zalando, bei anderen, es geht darum, diese Daten zu monetisieren, zu verkaufen und und für die Händler, nicht für die Händler, sondern für die Hersteller und für andere aufzubereiten, weil das einfach ein enormer Sprung ist, weil die die, klar, die bekommen es über Marktforschung zum Teil raus, wie wie die Nutzungsszenarien sind, auch wie die Konkurrenzverhältnisse sind zum, zum Teil, das lässt sich ja gar nicht so sehr aus, aus also Marktsicht lässt sich immer ganz gut beurteilen, aber aus nutzer sich weiß man ja nicht, was ist die nächstbeste Alternative zum eigenen Produkt zum Beispiel oder auch nicht. Und unter Kundenbindung natürlich ähm, super. Also deswegen ist das auch für mich, also so habe ich das schon auch immer verstanden, also das, das eine Moment war der Scanner für mich, am, am Anfang jetzt der der Dash als als Scanner, das hat natürlich der Button jetzt in dem Moment nicht, aber, aber wirklich so als, als einfache Nachbestellmöglichkeit. Und, ähm, das ist, das ist ja ohnehin, hatten wir in der Amazon-Ausgabe ja auch gesprochen, eigentlich eine der Revolutionen jetzt 2014 war für mich, dass Amazon von dem Dash bis zum, auch diesem, diesem, ähm, Prime Pantry für Vorratskammer auffüllen quasi als, als Service. Und wir haben ja auch eine andere Ausgabe gemacht, Amazon als, als Nahversorger im Prinzip äh, geht nochmal in eine komplett andere Richtung, hat damit jetzt weniger zu tun, aber was heißt weniger mit zu tun, sondern hat durchaus damit zu tun, wenn Amazon neben der technologischen Infrastruktur-Services auch noch eine, eine physische Infrastruktur aufgebaut hat, sodass man wirklich sagt, so so Notbutton, ich brauche jetzt unbedingt, äh, weiß jetzt nicht, Kaffee ist es jetzt nicht, Waschmittel ist es jetzt auch nicht, jetzt fällt mir gerade nicht das Produkt ein, was es jetzt wäre, wo man jetzt wirklich in der nächsten halben Stunde quasi äh, Bedarf hätte, weil es ausgegangen ist, vielleicht beim Kochen, nehmen wir so, so Kochbeispiel, ich brauche jetzt da unbedingt noch für mein Abendmenü, oder Windeln ja.
0: bei, bei, Jungfamilien.
1: <lacht> Gut, stimmt. Wobei, da ist man doch so, so geplant und macht lieber groß.
0: Nee, nee nicht immer. <lacht> nicht immer. <lacht> man ist, man ist okay. schon manchmal überrascht. Oh, hoppla. <lacht> so wir haben, wir haben, wir haben nur noch drei oder so. <lacht> ja. Gut, genau.
1: Also dann nehmen wir den Windel-Service als, als mit, mit einem Notbutton. Und diesen, wie, wie hieß, heißt, dieser, dieser Button, den Amazon beim Kindle eingeführt, fällt mir jetzt gerade Mayday-Button, <lacht> wenn, 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 wenn irgendwie Beratungsbedarf ist. Also das ist, Absolut faszinierend. Also wie gesagt, wir sehen immer nur die den Spitze des Eisbergs und 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 ähm, deswegen ist es auch, ich finde, deswegen faszinieren mich die Reaktionen auch so, weil weil diese diese Mischung aus äh, einerseits so Unverständnis, was kommt da, also was macht Amazon, was macht auch Amazon mit dem Amazon Echo zum Beispiel, ist auch so ein so ein Produkt, wo ich mir jetzt 2015 noch mehr erwarte, weil das sind ja alles, im, im Unterschied zum Fire das ja mit großem eingeführt wurde und wo man schon auf kommerziellen Erfolg ähm, gebaut hat, äh, sind das ja alles so sanfte Einführungen, die einfach jetzt erstmal in der in der eigentlich Vortestphase sind und ja wirklich so bei den Hardcore Amazon-Bestellern im, im Prime-Bereich jetzt ähm, getestet werden. Aber das ist ja durchaus tricky. Jetzt du hast das schön beschrieben, finde ich jetzt äh, die, so eine also wie wie kann man eine Infrastruktur einführen und testen? Das ist das ist gar nicht so einfach, weil du brauchst Nutzer, du brauchst auch genügend Hersteller, du brauchst attraktive Angebote, geschweige denn jetzt Geräte. Also das, das wird jetzt mal, eigentlich wird es jetzt spannend, was was Amazon dann als erstes Dash-Inside-Gerät äh, Dash oder wie auch immer man das dann nennt, ja. ähm,
0: stimmt so wie Intel Inside genau ja aber das ja. ist ja aber das ja aber das ja deswegen ist ja auch der Button auch so wichtig ne also du kannst ja du kommst halt nicht einfach auf die auf die Masse die Amazon auch braucht für diesen Distributionskanal damit das auch für die für die Hersteller auch äh, attraktiv ist wenn du sagst du kannst das nur nutzen wenn das in ein Gerät integriert ist und wenn wenn du halt darauf angewiesen bist wann das wann wann ein altes Gerät mit einem neuen ausgetauscht wird das das umgeht man ja indem man indem man das indem man die Funktionalität zusätzlich separat mit diesem Button anbietet, wo, 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 die, wo die Barriere halt extrem niedrig ist für die Verbreitung.
1: Also ich, ich finde es halt auch, vielleicht bleiben wir noch mal ein paar, paar Momente bei, bei dem Thema. Also ich versuche mich immer in die Hersteller jetzt rein zu versetzen, gerade von, von, von Konsumgütern, Fast-Moving-Consumer-Guts in, in, in dem Bereich. Und ähm, die kommen halt aus meiner Sicht, also man merkt ohnehin schon, dass dass sie dass sie für ihre Verhältnisse rotieren und sich überlegen, wie wie kommen wir in der neuen Welt zurecht, weil das sind alles super günstige Produkte. Ähm, der Versand rechnet sich eigentlich in der, in der Form nicht und ähm, die müssen wirklich überlegen, nicht nur wie sie vom Branding her weiterkommen, sondern auch wie sie den Zug Kundenzugang regeln, der eben über Supermärkte oder was auch immer ähm, bis bisher erfolgt ist und ich glaube halt, also ich bin ein voller Fan von diesen ganzen von dem ganzen Servicegedanken als als Service/Provider für irgendwas. Und ähm, jetzt bei Herstellen funktioniert ja in bestimmten Bereichen funktioniert ja das schon so. Wenn, wenn jetzt Nivea ist ja, wenn jetzt jemand auf Nivea geprägt ist, dann glaube ich, kann man dem mehr anbieten jetzt als nur die Creme, sondern der hat dann eine ganze Produktserie. Ähm, schwierig ist es noch jetzt aber, wenn man so an Schokoladenanbieter oder andere denkt, wenn dann immer nur eine Marke ist und die, 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 die versuchen sich ja auch schon so umzubranden. Also die, die versuchen ja stärker herauszustreichen, ähm, welche Marke dahinter steht, ob jetzt Brockdown Gamble dahinter steht, ob jetzt Ferrero dahinter steht, ob jetzt ähm, andere Marken in, in dem Bereich oder Unilever ist auch so ein, so ein eigentlich so ein immer so ein Irrsinn, wenn das nach vorne oder Henkel auch, also konnte man früher eigentlich wusste man nicht von welchem Hersteller letztendlich die die Marke kommt, aber wenn die es, denen es gelingt und es findet es, gelingt mehr im Nischenbereich momentan noch, also Frosch fällt mir da einmal so ein, als, als das, also es ist der, der eben in den, in den, ähm, umweltverträglichen produkten äh, sich da als marke profiliert hat ja, natürlich jetzt nicht nicht ein massenmarkt aber wo man sagt die die haben die stehen für etwas also viele andere stehen ja eigentlich für nichts als, außer dass sie dass sie eben einen ganzen pool an an produkten ähm, haben aus, aus einem segment oder oftmals natürlich auch in sehr vielen segmenten damit sie die die supermärkte gut gut abdecken können und ich glaube halt das ist Chance und Herausforderung gleichzeitig jetzt für für diese Markenhersteller, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn die also das Schöne ist jetzt, wir, wir haben jetzt von einzelnen Buttons oder Produkten gesprochen, aber du kannst das ja auch als Produktfamilie letztendlich und als als Service entsprechend konzipieren und und oder konfigurieren dann letztendlich. Also das ist ja das für mich das Spannende ist eigentlich, das ist so eine eine Lösung, die sehr viel offen lässt. Da, da siehst du jetzt eine Anwendung oder mehrere Anwendungen siehst du jetzt eigentlich schon und du hast jetzt noch zusätzliche beschrieben, jetzt mit 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 Geräteintegration hatte ich so gar noch nicht im Kopf, weil ich fand gerade die die Unabhängigkeit so schön, dass der Button eben auf der Kaffeemaschine quasi ist und ich es in dem Sinne gar nicht integriert habe, weil dann ist nämlich der die, die Kaffeemarke der Treiber
0: hm. und aber die Kaffeemarke ist ja dann, wenn sie in das Gerät integriert ist, ja noch viel ein stärkerer Treiber. Dann kann es halt nicht einfach mit einem anderen Button ausgetauscht werden. Dann ist man halt noch fester im, im Haushalt drin. Da hast du dann halt noch diese, diese Dynamiken, die ich beschrieben habe. Die kann man, da kann ja. halt Amazon dann schön dann auf, auf der Klaviatur quasi spielen, so wie wir halt mit, 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 mit Alex wo wir über Amazon und dem Verhältnis zu den Herstellern gesprochen haben. Das wird ja hier dann noch, noch viel stärker dann, dann, dann da noch mit reinkommen
1: also in in subventionierter Form natürlich ja. also ich da hat jetzt soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht da hast bist du jetzt wirklich sehr sehr weit gegangen in dem in, in Szenario wobei ich also beide jetzt weil man vorher nicht darüber nachgedacht hat ich finde nicht also ich finde es schon sehr realistisch ich kann mir das gut vorstellen und ich glaube einfach damit kann man die die Leute ködern und das ist einfach auch also die die Amazon Herausforderung ist ja in dem ganzen Haushaltsgüter Fast Moving Consumer Goods ähm, ähm, Markt jetzt den, nicht nur den Zugang zu finden, sondern den Markt dicht zu machen für andere. Und das, das ist ja die, die Amazon-Strategie, so wie sie es mit äh, One-Click-Bestellungen oder, oder einfach mit, mit, mit anderen Hebeln, Prime und, und was auch immer gemacht haben. Es geht immer darum, ähm ja, früher hat man es Login-Effekte genannt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so, so nennt, aber die, die, die wirklich das, 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 den Markt, also Marktdicht machen ist auch ist falsch, falsch argumentiert. Aber es gibt halt
0: schon einen enormen First-Mover-Vorteil einfach ja. bei diesem Thema.
1: Also die müssen es natürlich offen halten, weil sie, weil sie Hersteller brauchen. Also insofern kann man nicht sagen, dass dass sie es schließen, aber für für Wettbewerber, also so wie, wie man, man hat halt nicht mehr diese Supermarktsituation, die man hatte. Egal welcher Supermarkt, da sind sie drin und dann bist du es. Und dann, wenn die vernünftig wirtschaften passt das aber wenn du so einen abgeschotteten
0: aber ich ich habe also das jetzt erzählt dass ich, sorry dass ich, dass ich dich unterbrochen habe aber das ist das was was ich jetzt gerade gedacht habe weil in der letzten Ausgabe meinst du ähm, so so nach dem Supermarkt und was und, und so neue Begriffe also ich oder oder ähm, also ich, ich überlege mir gerade ob, ob nicht services wie, wie wie Dash oder Plattform wie das wie, wie die Dash äh, Service Plattform nicht die natürlichen Nachfolger des des Supermarktes sind
1: ja, so extrem würde ich eben auch denken wollen. Also das klingt im ersten Moment erstmal absurd, aber ich glaube eben auch, ich, ich, ich sehe die Online-Welt mehr als eine Service-Welt. Und für mich ist jeder Shop ein Service oder manchmal nenne ich, es, ich habe ja schon mal gesagt, ich nenne es am liebsten Anbieter als als neutralen Begriff. Und dann muss ich weg von Shop und Hersteller und Händler und allem drum und dran. Es muss ein vernünftiges Angebot sein und das ist äh, unter Customer-Lifestyle-Sicht ist es als service zu strukturieren, weil du immer einen Anfangsaufwand hast, um es zu installieren, aber letztlich auch um die ersten Kunden zu gewinnen und das muss ich dann eben auf auf Dauer ähm, rechnen und und ich, das ist ja immer so meine Hoffnung auch, dass das, was an Apps jetzt ähm, durchaus ja schon in den Köpfen ist, äh, unter dem Service-Gesichtspunkt gesehen wird, weil dann käme man, dann würde man schon von sich aus in diese Richtung denken und würde nicht mehr auf diese diese ähm, ja ähm, allumfassenden äh, Geschichten bauen, die halt nur für ganz wenige wirklich Sinn machen, sondern ich glaube, die, 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 das ist wirklich eine, eine Kunst und das, das, ist eine extrem, ist ein extremes Umdenken, weil eben Produkt und Service in der Regel getrennt waren bisher. Du, du hattest, natürlich hattest du immer, jetzt, sieht es mehr in einem B2B-Bereich noch, wie, wie, die immer auch stolz auf ihren Service-Aspekt äh, verweisen, weil sie sagen, wir haben nicht nur das Produkt, wir haben auch die, unser Netzwerk an Handwerkern und 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 Anbietern, Installateuren oder oder was auch immer. Und das kann uns so schnell niemand nachmachen. Ähm, aber da, da, da war es halt auch noch getrennt. Die haben das in der Regel nicht selber betrieben, sondern haben es gekoppelt. Und ähm, da das, also ich merke auch, wie, wie schwer es vielen fällt. Es, es, es fällt einem Händler schwer, sich als Dienstleister also Dienstleister klingt so blöd, als, als Service Provider, vielleicht muss man es ein bisschen klamouröser bisschen formulieren, zu begreifen und es fällt einem Hersteller genauso schwer, wobei bei den Herstellern sich mehr tut, weil Händler kommen immer nur auf die banalen Idee und das ist dann immer so Same-Day-Delivery oder bis, bestimmte Installationsservices und Geschichten noch <lacht> dazu zu bringen, also nicht so, so integriert oder dass ich sage, das könnte jetzt ein, vom, vom Profil her ein, ein, eine neue... Facette eines Händlers sein. Ähm, Hersteller sind da weiter im Denken, aber noch nicht so erfolgreich im, in der Umsetzung, weil sie die, die den Direktvertrieb nicht, nicht gewohnt sind und nicht im Begriff haben, nicht im Griff haben. Aber sie haben schöne Lösungen. Wir haben über den Thermomix zum Beispiel jetzt gesprochen, was, was ja auch so jetzt auf einer ganz anderen Ebene in, in die Richtung geht. Aber da, da sieht man einfach, das ist ein herstellender Händler. Der, der ganz anders herangehen muss ähm, als ein vertriebsorientierter Hersteller oder ein, 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 ein ganz Standardhändler. Also deswegen ist das schon ganz faszinierend. Man findet positive Beispiele, aber in, in der Masse natürlich nicht. Also ich finde es, find es einfach absolut faszinierend, jetzt für jeden Händler oder für jedes Produkt sich einfach mal durchzuberlegen, Gedanken zu machen. Wie könnte ein integrierbarer Service aussehen, oder, und ich glaube, nicht jeder, nicht jeder Hersteller muss das auch machen wie, wie, wie lässt, lässt sich das nutzen, was jetzt da so kommt? Und was mich ja fasziniert, und ich bin noch so ein bisschen geprägt, auch von, von dem Ecom-Hack, ähm, ähm, der, der jetzt kürzlich stattgefunden hat in, in Berlin, weil da gab es da noch kein Amazon Dash und, und Buttons und Geschichten, aber die halt mit diesen ganzen, die hatten mit Beacons und Variables und, und andere Geschichten oder was, ich bin ein Totaler, was mich absolut fasziniert, sind diese rfid chips und, und andere ähm, Geschichten, ähm, wo ich mir auch immer denke, wenn die einfach in der Preislage sind, sodass sie nichts mehr kosten, dann lässt sich da wirklich mehr rausholen, als momentan daraus gemacht wird. Momentan wird das immer alles sehr, sehr simpel genutzt. Also sehr, sehr, also da wird nicht um die Ecke gedacht oder irgendwie aus. Ich bin ja ein Freund von ausgeklügelten Strategien und, und die fehlen mir da. Deswegen alle Anwendungen sind immer super einfach und du denkst dir, ja wirklich, und das soll jetzt das Neue Tolle sein. Aber und ich glaube, genau die, die nicht nur was da jetzt entsteht, an diesen ganzen kleinen trackern und, und, und ich würde es ja gar nicht Devices nennen, sind sie eigentlich eher so so weiß gar nicht, habe jetzt gerade keinen Begriff dafür und wenn man das dann noch in der vernetzten Form sich vorstellt, dann muss man nämlich nicht in diese großen Produktwelten denken, sondern das sind alles dann so so Add-ons Natürlich, der integrierte Gedanke ist dann nochmal ein absolut faszinierender, aber ich glaube schon, dass das, wenn man sich das schon stufenweise vorstellt, glaube ich, ist es auch für einen für einen Hersteller wahrscheinlich einfacher. Also ich kann mir jetzt, wenn man nochmal kurz zurückgehen auf, auf das gillette produkt ähm, wenn man sagt, okay, ganz regelmäßiges Produkt mit, mit so einem Button versehen und gar nicht so aufwendig gedacht, dass das eine eigene Halterung und, und eigenes Behältnis ist, ähm, dann lässt sich da viel schneller was testen und, und ausprobieren, als wenn man, wenn man so umfassend ähm, denken muss. Also deswegen kann das auch ein ganz guter ähm, Einstieg in die Experimentierphase letztendlich sein. Sales Supply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik-Outsourcing als Full-Service oder im Baukastensystem. Tennispoint zum Beispiel hat den Großteil seiner Tätigkeiten rund um deren 13 Auslandsshops an uns ausgelagert, damit das Team um Philipp Tippkemper sich auf den deutschen Markt fokussieren kann. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie Momox und Hammersport national und international auf Sales Supply setzen. Sales Supply Enabling Global E-Commerce
0: ich glaube, dass es, wir haben das ja jetzt schon angedeutet, ähm, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man solche, solche Sachen wie den Dashbutton und als, halt, dass man das nicht, dass man das nicht losgelöst immer betrachtet, sondern dass man immer das als, auch als ein, gerade bei Amazon, das halt so viele Produkte hat, die es auch, oder, oder, Services, Dienstleistungen, die es zusammenführen kann, dass man das auch immer als ein Puzzlestück eines größeren Ganzen sehen muss, ne? dass man halt auch gerade so Dashbutton, wenn man, na, wenn man letztendlich, immer also, wir müssen jetzt nicht über Prime sprechen, ne, aber ganz viele Prime-Kunden sind das, weil sie halt einfach zum, zum, einfach angefangen haben, das zu nutzen, wegen, wegen Instant-Video, Video Streaming und sind dann, und, und, und dann ist es natürlich praktisch, wenn man mal was bestellt, dann kommt es einfach kostenfrei schnell geliefert und sowas. Und dann ist man schon Prime-Kunde und dann ist man natürlich, dann hat, hat Amazon dann den, den jährlichen Betrag, mit dem sie auch kalkulieren können. Und dann können sie halt auch hier so Kleinst-Sachen, äh, auch liefern. Und dann, und das, das kommt natürlich, das kommt natürlich alles zusammen. Und jetzt macht Amazon ja auch gerade, was so das, das vernetzte Heim angeht, so so, so Smart, Smart-Home-Richtung, ja auch einiges. Du hast ja Amazon Echo schon angesprochen. Aber auch das kann man halt, sag mal, auch nicht immer äh, losgelöst sehen, sondern also ich sehe gerade so Amazon Echo eher so in Verbindung mit dem Fire TV. Ne? Also Fire TV, ähm, wo, man, wo man viel streamen kann über den über den Fernseher, wo man ein wo man Video hat und, und, und Netflix und auch und, zu und, so. und hierzulande auch die Videotheken von den öffentlich-rechtlichen zum Beispiel. Auch da wieder, ne, kommen wir erstmal über, über das Entertainment erst dann mal rein. So kommt Amazon in, in das Wohnzimmer und dann ist natürlich dann da auch ganz nachvollziehbar. Ich habe auch mal schon mal ähm, vor ein paar Monaten einen längeren Artikel auf Neunetz geschrieben, weil beim Smart Home sich also mal auch die Frage stellt: Du hast dann ganz viele Geräte. Und die müssen ja irgendwie miteinander auch kommunizieren und irgendwo zusammenkommen. Und du kannst das natürlich über einen über einen Server, in irgendeinem Datencenter machen, über die Internetverbindung. Aber das Problem ist natürlich, dass dann alles von der Internetverbindung abhängt. Ob die, dann, ob die dann steht und so. Und du willst natürlich nicht, dass alle Geräte in deiner Wohnung ausfallen, wenn deine Internetverbindung nicht mehr geht oder wenn... Ne? Und das ist und deswegen gibt es so ganz viele Hubs, die 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 so baut. Nest ist zum Beispiel von von von, von Hub. Das war natürlich sehr zentral, auch mit dem Server arbeitet. Aber niemand kauft sich ein Gerät oder oder sehr wenig Leute. Es gibt natürlich Nerds, Geeks, die sich die sich ein Gerät kaufen, mit dem man dann andere Geräte ansp ansprechen kann. Aber die meisten Leute sagen, warum noch zu das Gerät nicht? Kennt keiner, das, das möchte ich nicht. Deswegen glaube ich, dass über diese set boxen über die man streamen kann, die man jetzt an den Fernseher anschließt, dass die einfach logischerweise einfach in den nächsten Generationen dann einfach zusätzliche Funktionen bekommen. Also Apple TV ist zum Beispiel auch naheliegend, was dann auch den Apple HomeKit dann auch dann damit steuern kann. Und bei Amazon genau das Gleiche. Dann hast du Fire TV. Leute kaufen das erst einmal günstig, um dann auch Instant Video dann auch da zu schauen und so weiter. Und dann haben sie das, dann ist Amazon erst schon mal mit einem relativ leistungsfähigen Computer, auch auch wenn das klein und günstig ist, ist es ist immer noch ein sehr leistungsfähiger Computer mittlerweile, die da drin sind, ähm, im Wohnzimmer. Und dieses Gerät kann da natürlich dann auch andere Geräte ansprechen. Und das wird natürlich dann auch, Amazon Echo hat jetzt zum Beispiel auch äh, APIs bekommen, wo sie so verschiedene Wemo-Geräte äh, ansprechen können. Und Philip Hue, also so diese vernetzten Glühbirnen und sowas. Dieses <lacht> Weiß ich ich, ich, ich frage mich immer noch, was, was so richtig die Anwendungsfälle für vernetzte Glühbirnen sind, aber das ist so, so, so ein typisches Produkt, das von ganz vielen Angeboten hat. Auf jeden Fall, die, die, die U-Produktlinie äh, von Philips ist relativ ähm, populär, was das angeht. Auf jeden Fall, Echo hat jetzt kann man, da, kann man die darüber steuern. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute sich zum Beispiel einfach so ein, so, so, so ein Echo einfach reinstellen. Hierzulande sowieso eher schwierig, was so Datenschutz angeht, ne, weil, weil, weil es halt ein Computer ist, der damit die Sprachausgabe äh, und Eingabe funktioniert, ja ständig mithören muss und man das ja vielleicht auch nicht möchte, aber auch da wieder sehe ich ich sehe halt Echo eher so als, als ein Produkt für, für, den, für den Hardcore oder User ne also oder für den der halt wirklich der wirklich Hardcore im Amazon Ökosystem drin ist und dann alles dann auch im schnell ähm, steuern will und, und was man da auch damit machen kann und alle anderen können können die gleichen Funktionalitäten dann auch über das Fire TV zum Beispiel ähm, nutzen und wenn so ein Fire-TV als sich auch verbreitet, dann Amazon hat ja auch nochmal den, den, den HDMI-Stick, also das ist nochmal noch mal eine günstigere Variante, um dann auch erstmal mit einer, mit einer niedrigen Barriere reinzukommen. Wenn, wenn Amazon da auch mit dem Fire-TV es schafft, das in möglichst viele Haushalte Wohnzimmer zu bringen, dann kannst du dann auch als Amazon, wo wir vorhin schon gesprochen haben, auch die Barrieren für das ganze Dash zum Beispiel runterbringen, weil dass das ich mir dann als Amazon-Kunde äh, liefern lasse, kann dann, dann vielleicht schon mein Account drauf, kann, hat sich schon automatisch, schon automatisch so konfiguriert, dass ich mit meinem Fire TV sprechen kann und mein Fire TV hängt am Internet dran. Ne, da musst du nicht erstmal aufwendig erst über die App noch einstellen, dass es dann auf meinen auf mein, uh, Wi-Fi, auf meinen WLAN zugreifen kann und, das, und deswegen finde ich auch Amazon so spannend, weil sie ihre Finger an so vielen Töpfen drin haben, so viele Sachen und, und an strategisch wichtigen Punkten einfach sitzen und ganz vieles, ganz logisch einfach, also es ist schon vorhersehbar jetzt, dass das einfach so zusammengeführt wird und, und, und einfach Sinn ergibt, wenn man, wenn, man das, wenn man das miteinander verbindet und weiterentwickelt.
1: Das ist aber auch mein Eindruck. Also das, das wirkt manchmal so wahllos und beliebig, was da kommt. Jetzt machen sie da was und in die Richtung und so. Und ich habe eher das Gefühl, dass das ist strategisch, dass die strategisch abzustecken also nicht nur die also die Möglichkeiten auszulösen, zu loten und und abzustecken, was 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 möglich ist in in, in dem Bereich und für mich ist das wirklich auch auch gerade Amazon Echo war so ein so ein, ah, das war wirklich so ein Aha Moment einfach, weil weil das vom Gerät einfach schon so ein so ein absurdes Teil ist und ähm, natürlich dann setzt man sich erstmal damit ähm, auseinander mit mit der Spracheingabe und eigentlich dem Abhörmodus, ähm, der ja durch die Alexa, glaube ich, nennen sie die Gute, oder wie auch immer das dann sein wird, kann ja jemand Persönliches dann auch sein. Also, das sind so die, deswegen auch, erst kommt der Dash, Fireform klammern jetzt mal aus, Fire TV hast du beschrieben, und, und jetzt, ähm, Amazon Echo noch, und dann der Button, und, und andere Geschichten. Also, im Prinzip das ganze Spektrum. Der, der Button hat jetzt mal keine Toneingabe mehr, Spracheingabe mehr, <lacht> wäre ein bisschen, glaube ich, zu viel verlangt, ähm, aber die, die, man merkt halt auch, dass Amazon darauf setzt, also dass dass die, da, 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 also was mich ja fasziniert, sage ich ja auch immer mit, im Rahmen dieser per Personal Shopping Devices, dass der Screen halt nicht alles ist, zur Eingabe und zur Darstellung und letztlich auch zur Wiedergabe und äh, beim Fire TV hast du jetzt natürlich tendenziell Screen, aber deswegen faszinieren mich die anderen mindestens so sehr, weil ähm, Amazon offenbar intensiv daran arbeitet, dass das, das intuitivere Steuerungs- und Bedienmöglichkeiten gibt. Und da kann man, und und so sehe ich es, also die loten jetzt aus, was geht, was akzeptiert wird, was nicht akzeptiert wird, was in der nächsten Stufe verfeinert oder neu gedacht werden muss. Und ich glaube, dass die jetzt, ich stelle es mir so als als Raum vor mit mit eine Fülle von Ecken und dann steckt man so seinen sein Rahmen ab und und versucht dann die Zwischenräume erstmal später zu füllen. Und du deutest das ja, finde ich, sehr, sehr gut an, in, in welche Richtung das dann geht und wie das auch dann ähm, sich gegenseitig befruchtet, würde würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern ist halt als Plattform konzipiert und alles, was, was wenn du deinen Account hast, und da ist ja Apple ähnlich drauf, ist vorkonfiguriert, wird in irgendeiner Form behalten und du, du wechselst von einer auf Software, Hardware zur nächsten und einem Service zum nächsten und das, das mag einem behagen oder oder nicht behagen. Ich kann schon immer, ich verstehe schon dann die die, die oder ich, ich höre schon die Gegenargumente, die kommen und was die was unsere Internetminister und alle, die da was zu sagen haben, dann einzuwenden haben. Aber die die ich glaube an der Grundidee wird nichts vorbei führen und Viele machen sich, also deswegen viele beschäftigen sich aktuell mit Themen, die schon gar nicht mehr relevant sind und die achten da auf Google-Suche und 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 und, und Web-Anwendungen und und haben diese die, diese anderen Themen, die einfach die, also die, die enorme Bedeutung haben und ich nicht nicht wirklich im Blick, also was was gar nicht so schlecht ist, weil das, das ist ja alles jetzt erst am Entstehen, ähm, passt schon, ähm, aber gerade so also ich bin immer wieder sehr angetan, einfach wenn ich sehe, dass Amazon da nach oben gekommen ist und ähm, dass eben nicht ein Apple, eine Microsoft oder, oder wer auch immer da prädestiniert gewesen wäre, ähm, sowas macht, weil wir in dem ganzen E-Commerce, ähm, also sehr weiteren weiten Feld, also bestellen und es und, und, äh, äh, muss jetzt nicht unbedingt äh, können auch Reisen sein und es müssen nicht, nicht physische Produkte sein. Ähm, da, da, da kommen wir mit den anderen nicht weiter. <lacht> Deswegen, also da, das, da, da, die haben keinen Sinn dafür und äh, weder Lust noch Möglichkeiten, weil es einfach auch um physisch, physisches Shipping geht. Ähm, also ist Amazon da wirklich den harten, also die, die, die gehen halt die harten Themen an und, und die harten Herausforderungen und, und zeigen da den Weg, aber ich hoffe ja durchaus auch. Und du deutest es ja an mit den Beispielen, die du nennst aus dem Hersteller-Hardware-Bereich. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch andere, wenn sie mal in diesen Modus kämen, Möglichkeiten hätten. Und ich bin ja ein, ein Unternehmen, mit dem ich ja gerade so hadere, ist ja auch oder mehr in die ganze Segment ist ja dieses DM und und Rossmann und die ganzen Drogeriemärkte, weil ich da immer noch das Gefühl habe in diesem ganzen Segment müssten die Drogeriemärkte oder positionieren sich eigentlich auch so nochmal einen anderen Anspruch haben als die Supermärkte. Und, und die, die, die werden prädestiniert, also ich folge auch fasziniert, das ist ja eine große Fusionswelle gerade, was, was äh, nicht nur Walmart, sondern Walgreens und, und Boots, und, und äh, also die, die, die schließen sich alle so zusammen. Und ähm, ich überlege mir durchaus, wer, wer könnte da jetzt in so einen Wettbewerb einsteigen. Also Amazon ist natürlich schon jenseits des Pflichtprogramms. Deswegen ist es super schwierig, aber ich erwarte nicht, dass, dass man das kopiert, die Strategie, sondern dass man eine Alternative letztendlich ähm, versucht zu etablieren. Und vor dem Hintergrund finde ich es schon faszinierend, wenn man einfach sieht, also ich finde Walmart ist am schlimmsten positioniert, weil die wirklich so Kraut und Rüben sind jetzt für mich. Also so groß sie sind, und, und aber, so, aber so ein Walgreens ist für mich so ein absolut faszinierendes, oder jetzt in Deutschland dm schlägst sich rossmann wobei ich da fast dm mehr äh, zutrauen würde in in, in dem fall weil wenn man sich die entwicklung der letzten jahre anguckt ähm, also ich glaube die wenn die weg davon kämen wie wie retten wir mit den neuen technologien unser bestehendes geschäft und wenn die wirklich überlegen würden wie können wir unsere services und produkte die wir heute anbieten den kunden noch bequemer und und äh, direkter anbieten, ist ist allein in dem Segment enorm viel möglich. Und ich habe mir, als, als du jetzt gesprochen hast, äh, lege ich mir natürlich dann auch, jetzt nachdem, gerade nachdem ich jetzt so, so einen guten Eindruck von von Zalando habe. Und äh, für Mode ist das ja alles gar nicht relevant. Also da musst du komplett anders denken. Da da helfen dir auch solche Geräte nicht, da helfen dir auch, ich halte auch nichts von von äh, Kleidungsstücken, die jetzt mit irgendwelchen äh, äh, Technologien ausgestattet sind, also nur in diesem verkopften Rahmen. Ähm, also es, es ist ganz faszinierend, sich dann auch wirklich zu überlegen, wenn du mal aus diesem Segment rausgehst, was was könnte da auch in anderen ähm, Bereichen ähm, passieren? Ähm, Sehe ich noch? Also das ist so ein bisschen, das, 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 das also ich muss es ein bisschen einschränken, weil dieses Variable Thema kommt und und Variable ist ja ist ja so an der, an der Schnittstelle, also wann beginnt ein Kleidungsstück und wann endet ein Schmuckstück hätte ich jetzt fast gesagt, also wie nennt man Uhr, also Uhr ist ja jetzt kein, in dem Sinne kein Kleidungsstück, aber ähm, und da gibt es ja auch andere Themen, die die Tracker und, und also die, mich fasziniert auch Under Armour, hatte ich ja auch drüber geschrieben und wir haben ja auch schon eine, eine Fitness- oder Sportausgabe gemacht, ähm, wenn die einfach in diese diese Welt einsteigen als eigentlich jetzt ja Modelabel, ähm, dann ist das nochmal, das ist das auch faszinierend, also deswegen momentan ist, ist finde ich, Amazon so eine schöne, Phasen, die die liebe ich eigentlich am meisten, wo noch kein, wo die Weichen erst gestellt werden und noch gar, weder alle Weichen da sind noch alle Perspektiven, so dass man sich tatsächlich noch Gedanken machen kann. Man wird ja dann so schnell, sehr schnell so geprägt und dann gibt es einfach ein iPhone und dann ist alles iPhone und dann gibt es irgendwie eine, eine andere Geschichte oder ein Tablet, dann ist alles da, da geprägt. Also die die jetzt jetzt haben, haben wir finde ich schöne Inspirationsquellen. Und alles ist so im Werden und alles wird natürlich langsamer kommen, als man es erwartet, ähm, ganz 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 klassisch. Aber die, die, die großen Ideen kann und muss man eigentlich jetzt, jetzt entwickeln, weil letztendlich ja auch dann die nächsten Schritte davon abgeleitet werden. Also es hilft ja jetzt nichts, einem äh, Internet, wie wir es bisher kannten, nachzueifern und jetzt zum Beispiel den Onlineshop zu starten, ohne die, die Idee zu haben, wo will ich in... also nennen wir es jetzt mal Service-Strategie zu haben, wo will ich in fünf oder zehn Jahren sein äh, mit, mit meinen ganzen Themen und welche Relevanz will ich vor allen Dingen in, dem, in der Welt und bei den Leuten haben?
0: Vor allem, vor allem wie, wie wird die Welt in fünf bis zehn Jahren aussehen und welche Möglichkeiten wird es nicht nur für mich, sondern auch für meine Konkurrenten geben und was werden meine Kunden überhaupt erwarten? Ne? Das ist ja genau das, was jetzt hier gerade passiert, mit, was, was Amazon mit, mit der ich aufbaut. Das soll ja gerade einem DM und Rossmann, sollte das, soll das denen Angst machen. Wenn das erfolgreich ist, dann ist es dann, dann wird das schon schwierig, dann da überhaupt noch irgendwie einen Zugang zu finden, wo man halt vielleicht vorher noch vor zehn Jahren sagen konnte, ja klar, ein erfolgreicher Webshop können wir halt auch aufsetzen. Ne? Also in Anführungszeichen.
1: Naja, Angst machen würde ich in dem Fall gar nicht sagen. Angst machen sollten ihnen eigentlich die Umsatzdynamiken und Entwicklungen, aber ins genau. Denken bringen sollte, ist sie ähm, extrem, weil ich auch glaube nicht, das sind so schöne, insofern wieder schöne strategische Themen, weil weil sie nicht eine, eine Hauruck. Aktivität erfordern, sondern sie, sie, es muss einfach eine, eine Meinungsbildung erfolgen und, und man muss, muss, muss ein Bild entwickeln, genau wie du sagst, was, 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 wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen, kann niemand sagen, aber dieses, mir gefällt dieser Denkansatz so sehr, sehr die, sich die Optionen zu öffnen und, und alle Schritte, die man tut, sollen einem eher mehr Optionen bringen, als dass man sich einengt und irgendwie auf ein Ziel einschießt, was im Zweifel, und darauf kann man ja fast wetten, dass das dass das nicht aufgeht, weil man es eben nicht vorhersehen kann. Deswegen fasziniert, deswegen auch natürlich alle Schweinern in Anführungszeichen immer, wenn wir nur über Amazon oder über diese Unternehmen denken äh, sprechen, aber die, die agieren ja so. Also, das ist ja, sieht man jetzt ja genau in der, in, in der Diskussion, das sind die Optionen. Die, die einfach jetzt da eröffnet werden und das das ist halt das ist das ist echt eine Kunst weil weil du halt nicht so du darfst nicht so kurzsichtig agieren und das heißt, wenn halt
0: wenn, wenn die Relevanz halt einfach bei, bei bei einem Amazon liegt dann dann muss man halt einfach darüber sprechen und wenn jetzt so das das der Dash Button zum Beispiel der könnte halt auch einfach nicht von einem von einem Startup kommen also, du brauchst halt, du brauchst, du brauchst die, die, die Handelsplattform, du brauchst einfach auch, auch gerade, und es wäre so, zum Beispiel wäre auch schon nicht nur von einem Startup, sondern auch von einem etablierten Drogeriehändler wie, wie DM, Rossmann wäre es auch schwierig, weil es eben auch maßgeblich deswegen funktioniert, weil es direkt in den, in, in, Prime mit reingeht und da halt auch schon die, die Lieferkosten äh, querfinanziert werden. Und du kannst halt einfach nicht als DM dann sagen, okay, dann, dann, dann liefern wir dir eine einzelne, Kaffeepackung oder 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 äh, eine Küchenrolle oder so etwas, weil, weil, sich das, weil sich das dann einfach nicht rechnet, wenn man das nicht in einem großen Ganzen drin hat, wie es Amazon drin hat. Und die haben eben das große Ganze und die nutzen es innovativ, um einfach nach vorn zu gehen. Und deswegen ist es einfach ein extrem relevantes Thema.
1: Aber faszinierend ist doch an dieser ganzen Thematik, wo, wo ich mich eine Zeit lang auch gefragt habe oder man sich immer noch fragen kann Amazon ist natürlich immer das 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 erste Beispiel aber auch andere warum man in so Streaming Services und 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 Themen oder Entertainment Themen einsteigt und für mich eines der schockierendsten Beispiele ist gerade Tesco die die da sehr die die irgendwann glaube ich diesen diesen Gedanken hatten und und gedacht okay also glaube ich nicht nur in Tesco habe ich lange so eigentlich also zumindest den in Innovationsbereich bei, bei Tesco dass sie ähm, unabhängige Denker sind und nicht in erster Linie Amazon nacheifern und die sich dann eben auch ähm, Videomusik-Services und ähm, sogar Buchservices services ähm, geschnappt haben und die jetzt so unter die Räder gekommen sind, dass sie das alles abstoßen, selbst ihre Datenfabriken, jetzt mal dann, Hambi ist so ihr, was auch Social -Mantic übernommen hat, kürzlich versuchen sie loszubekommen, damit sie eben Geld haben, um ihr Kerngeschäft zu retten und das ist so das, das Fatale dann auch. Also da hat es eigentlich jetzt ein Unternehmen, was, was sowohl in dem Lieferbereich super war, wo du das Gefühl hast, die schaffen vielleicht sogar das, den nächsten Schritt und dann merkst du einfach, deren, deren Kerngeschäft ist so im Argen und kommt jetzt durch die Lidls und die Aldis, die in, in quasi nach England gehen, äh, so unter Druck, dass sie quasi zuerst an diesen Themen sparen kann man gar ja nicht sagen, sondern die halt abstoßen. Das ist nicht so. Also das ist das ist so absurd. Ich verstehe das immer, wenn, wenn eine Internationalisierungsstrategie nicht geklappt hat und dass man dann aus den Ländern wieder rausgeht. Das macht irgendwie Sinn. Aber wenn 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 ich jetzt in der Not bin und mir überlegen muss, wo mache ich Abstriche, es ist schon wirklich bitter, was wenn man sich gerade also Tesco ist ist gerade ein ein, ein ein Drama. Das das ein Blog habe ich es nicht so intensiv jetzt verfolgt, aber äh, begleitet. Aber generell, wenn man wenn man drüber liest und eigentlich jeden jede Woche jeden Monat eine neue Meldung in, in der Richtung, wo du einfach siehst, ähm, die, die die ruinieren sich alles, was sie schon mal hatten. Und und das ist halt. Ich glaube, das kann man sich auch, muss man sich auch vergegenwärtigen, aber äh, Tesco ist jetzt noch weiter als alles, was alle als alle anderen. Also selbst ein Walmart hätte ich jetzt in dem Fall nicht so stark eingeschätzt. Die haben jetzt in den letzten zwei drei Jahren intensiv da investiert und ähm, aber das ist viel viel möchte gern dabei bei Walmart. Das das nehme ich gar nicht so e wirklich ernst. Da habe ich Tesco immer ernster genommen und ich denke mir halt jetzt ja am, am deutschen Markt. Also das was Rebe jetzt für den für den Supermarkt da an Angriffslust an den Tag legt. Es, man kann jetzt noch nicht sagen, ob das ob das funktioniert oder nicht, dafür sind sie zu spät gestartet und noch zu kurz ähm, aktiv, aber das, das ähm, auf, auf bei, bei den Drogeriemärkten letztendlich und ähm, ja, ich bin, also ich glaube, das kam ja gut rüber, das ist, das, wo die Gefahr liegt, die liegt nicht so sehr da, darin, ähm, also dass das, 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 das es von heute auf morgen zu Ende sein wird, sondern <lacht> Dass, dass man in den Strukturen verliert und dass man nicht nicht weit genug denkt, weil halt was, was das Problem, was ich ja immer habe, dass es immer so als leidiges Thema wahrgenommen wird. Es wird nicht als oh, oh, lass uns mal überlegen, was für tolle neue schöne Möglichkeiten wir da für unsere Kunden und generell auch für unsere Hersteller Zaubern können, sondern es wird eher so, ach, jetzt müssen wir uns auch das Thema noch antun und irgendwie müssen wir doch was machen. Und was machen wir denn jetzt und in welche Richtung und wie können wir es machen, dass ich es noch ein bisschen trägt? Und ach, das ist alles, also das wird so, so kann ich mir so richtig vorstellen. Also für, deswegen DM ist für mich immer so, so äh, Online-Strategie gerade äh, aus einer Antipathie-Richtung heraus. So sind zumindest immer die Äußerungen. Also, ich höre von anderer Seite, dass, dass sie durchaus äh, progressiver unterwegs sein sollen, als, als ähm, das so in der öffentlichen Darstellung da ist. Aber wenn man schon immer so raushört, ah, nee, und die Kunden schon, sollen schon zahlen, wenn sie schon so äh, Aufwand, für uns Aufwand äh, ähm, machen, wie sagt man, ähm, also für Zusatzaufwand sorgen, dann sollen sie da auch entsprechend Versandkosten zahlen und so. Also diese, diese Einstellung kommt darüber und, und, und nicht so ein Ansatz, wir, wir lieber Kunde oder lieber, da muss man eigentlich über Kunde rausgehen, liebe Leute, wir sind eure Wahl. Bequem diese Produkte bekommen, das, das machen wir jetzt schön stationär, dass wir in jeder Ecke noch, noch eine Filiale eröffnen, aber wir denken an euch auch in fünf oder zehn Jahren und ähm, das, das wäre so eine echt eine also es wäre auch so eine Quick-Win-Geschichte. Deswegen gefällt mir Rewe so gut gerade. Die machen das natürlich aus Eigenpropaganda, um ihre eigenen Leute zu motivieren, aber im Prinzip schon auch signalisieren die so ein bisschen, wir wollen auch in fünf und zehn Jahren noch relevanter Supermarktbetreiber, wie auch immer der Supermarkt dann aussieht, sein. Und ich glaube, das ist, das macht den Unterschied aus. Und, und da ziehst du dann auch andere Leute an und, und andere Ideen und das ist ja nicht so, dass die ganzen Startups, also weil es richtig so, wie du sagst, viele Ideen sind nicht als Startup umsetzbar, sondern da brauchst du eine Grundoffenheit ähm, bei den Unternehmen, aber es ist halt nicht, hatten wir auch ausführlich gesprochen, über die Inkubatoren äh, getan, sondern im Prinzip brauchst du das eine Offenheit in dem ganzen Unternehmen, weil es, wenn es Infrastrukturprojekte sind und zu den Infrastrukturprojekten zähle ich eben nicht nur die Technologie, sondern zähle ich auch diese Liefer-Services dazu, ähm, wenn, wenn jeder Händler hat die Möglichkeit und gerade gibt es ja wieder die, die Diskussionen, ob, ob Amazon sich eigene Lieferinfrastruktur aufbaut und, und ähm, glaube die, die, die Ideen oder Impulse kommen trotzdem von außerhalb oder tendenziell eher von Querdenkern, weil man einfach aus der Branche heraus es gar nicht so so verquer denken kann, dass man sich äh, überlegt, was, was könnte ich jetzt aus meinen Themen und Kernkompetenzen noch machen und ähm, also extrem faszinierend und ich, jetzt haben wir das ganze Thema, da müssen wir vielleicht nochmal eine, eine separate Ausgabe machen, wirklich jetzt äh, Hardcore-Hardware noch gar nicht angesprochen also das kommt ja noch dazu was da gerade alles passiert
0: Ja, da gibt es ja gerade eine Explosion und an vielen verschiedenen Geräten und auch was, was experimentiert wird. Und das ist ja dann auch spannend, dass auch da Amazon versucht, so mit, mit drin zu sein, sie machen ja mit den Amazon Exclusives. Da können dann auch Unternehmen, die sie über Kickstarter finanziert haben, um dann, um dann ihr, ihr, ihr Produkt dann ähm, zu bauen, die werden dann über Amazon können, die können, werden die vertrieben. Und dann halt, also Exclusives heißt, dass man über Amazon die Produkte verkauft und dann im, im, halt im eigenen Hersteller-Store, also auf der, über die eigene Webseite. Und das ist ja dann auch für, für so Startups, die dann halt auch nur über Kickstarter gehen, die halt noch nicht mal irgendwie Venture Capital eingesammelt haben, dann auch super spannend, weil sie da halt einen Distributionskanal bekommen, an den sie sonst so gar nicht rankommen. Wie soll man dann, das ist ja viel, sehr schwer für so einen unbekannten unbekannte Markt, unbekanntes Unternehmen, dann auch vielleicht in die Elektronikläden reinzukommen. Und Amazon will die natürlich, will natürlich auch gucken. Wir kriegen natürlich dann auch dann direkt so Einblick in den Markt, was halt funktioniert, was halt, was halt ganz gut läuft, was halt nicht so läuft. Ja. Und auch da halt, also wenn man dann halt auch wieder mal weiterdenkt, es gab ja jetzt auch Anfang des Jahres das Gerücht, dass Amazon selbst an so einer Art Kickstarter, schrecklich quirky Plattform arbeitet, aus, aus verschiedenen ähm, Ausschreib Stellenausschreibungen heraus. Ähm, und dann halt dann auch die Überlegung, wenn wir das wieder zum Anfang wieder zurückbringen, ne, wenn halt Amazon sagt, okay, kommt zu uns, habt ihr Kickstarter finanziert oder, oder vielleicht wollt ihr über uns finanzieren. Und wenn er dann, wenn er das macht. Das kann man doch mit, mit diesem Service hier verbinden, das wir hier haben. Da können wir euch noch mehr finanzieren oder können euch helfen, euer Produkt auch günstiger zu machen. Ne? Weil halt du hast vielleicht als, als neues Unternehmen hast du weder bei den Erfahrungen noch bei der, bei der Masse der Produktion die Skaleneffekte und kannst das aber vielleicht ausgleichen, indem du mit Amazon zusammenarbeitest und eine Quersubventionierung über den Dash-Service bekommst, ne? wo dann halt dann und da im neuen Produkt dann doch konkurrenzfähig bis gegenüber etablierten Produkten von Konzernen zum Beispiel und solche, solche Sachen werden dann eben möglich wenn so ein Amazon Eisenhändler so ganz viele verschiedene Hebel zur Verfügung hat
1: was insofern auch was mich sehr daran erinnert wie, wie sie es bei den Web Services gemacht haben also wo sie auch ähm, klein gestartet damals was getestet damals getestet und dann irgendwie eine Infrastruktur äh, gebaut haben und letztendlich sich so als Impulsgeber für den ganzen Bereich etabliert haben. Das heißt gar nicht, man muss alles so machen oder Standards setzen. Das ist ist für mich eine ganz faszinierende. Weil es geht eigentlich, Amazon setzt in dem Sinne ja nicht die Standards, aber es ist so prägend ähm, für den Bereich, ähm, dass andere in irgendeiner Form nachziehen. Also ich würde es mal, vielleicht würde ich so weit gehen zu sagen, dass, dass Amazon da die Vordenkerrolle hat in, in irgendeiner Form und natürlich auch auch eine markttreibende, wenn man jetzt an den, an den neuesten Zahlen gesehen hat. Und ich glaube, wenn also, das, das ist halt jetzt das. Also, wir hatten sie ja in der, in, in der Ausgabe, der Amazon-Ausgabe mit Alex auch besprochen: dieser Amazon, dieser zwiespältige Amazon-Umgang mit den Herstellern. Fluch und Segen, beides. Also, ja. das, das ist das, 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 da, da wird sich viel tun. Das wird super spannend. Wir hatten ja damals schon angedeutet, wir werden das ja auch in, in der auf der K-5-Konferenz versuchen, so gut wie möglich abzubilden. Aber das ist natürlich alles so im Werden. Deswegen da ist die, die Hoffnung natürlich auf Diskussionen dann und dass sich die Leute auch finden, die sich mit solchen Themen befassen. Und ähm, glaube, Kardius und Alex ist da ein guter Katalysator, ähm, weil er ohnehin schon ein, ein Netzwerk in dem Bereich jetzt hat und dann eben auch ähm, ja da, da glaube ich, das ganz gut äh, managen kann. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Session und das sind jetzt, ist ja wirklich so, so ein eigener Track jetzt diesmal, also fast so eine Parallelkonferenz, aber wir werden natürlich Amazon, die Amazon-Welt wird nur ein ein Block sein in, in dem Bereich, es werden noch andere äh, Markenhersteller Themen da sein, aber so meine Vorstellung ja auch das ist immer so die Herausforderung bei, der, bei einer K5-Konferenz. Natürlich erwartet jeder Best Practices und zeigt uns doch mal, was passieren wird und, und wie das alles ähm, kommen wird. Aber ich glaube in, in dem Stadium, und das gilt nicht nur für den Brandbereich, sondern auch für den Handelbereich, man kann eher so Perspektiven aufzeigen. Deswegen sage ich auch immer, wir wollen eher Erfahrungen, Einschätzungen bieten, als jetzt also, Lösung kannst du eh nicht. Und ich glaube, die, die, viele der, der Beispiele, die du bringst, sind fast schon irreführend. Ähm, weil, genau so es für die Masse nicht kommen. Ähm, deswegen geht es eigentlich eher immer darum, die Leute in so einen Modus zu bringen, dass sie einfach... Die eigene
0: Lösung zu finden für die, für die eigene Auskunftsmodelle.
1: Und idealerweise im Austausch. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was Alex extrem forciert, einfach auch Hersteller, Marken unterschiedlicher Felder und Bereiche zusammenzubringen. Natürlich tauscht man sich ungern mit den direkten Konkurrenten aus, aber einfach Leute zu haben, da weiß man, die sind offen für diese Themen, die beschäftigen sich damit und manchmal bekommt man ja auch echt Impulse von komplett anderer Seite und ich glaube eben auch so, deswegen hatte ich jetzt das Beispiel mit, mit Zalando, ist eine absolute Beisp äh, absurde Idee jetzt da sich zu überlegen, was was könnte im Modebereich sowas bedeuten, aber es wird halt jetzt in diesem Fast Moving Consumer goods Bereich wird, wird, wird das etabliert, weil, weil die Hürde da am geringsten ist. Ähm, es, es, wird aus meiner Sicht, also, das ist, das, so kann man es nicht formulieren, aber die Herausforderung ist, sich das für alle Kategorien, Produkttypen, Themen, auch Zielgruppen mal durchzudenken. Was, was bietet allein das schon für potenziale Chancen in dem Bereich? Und dann gibt, muss man natürlich wieder zurückgehen, aber, aber, ähm, das, ja, also ich hoffe, wir können das so in der Form aber bei der K5 abbilden, um da nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Es ist am 9, äh, am 10.11. September in München und ähm, gerade das, weil man es eben sieht, dass die, diese Welt wird das wird keine reine Handelswelt sein, sondern dass das Spektrum wird eben reichen von Herstellern, Dienstleistern, Diensten nenne ich es jetzt mal ganz allgemein ähm, hinzu schon noch eine Art von Händlern, also deswegen, das wollen wir auch ein bisschen signalisieren dadurch. Zwar heißt, nenne ich es immer ganz gerne von Händler für Händler, aber eher um den Unterschied zu machen. Wir sind keine Dienstleistervertriebskonferenz, um, um die neuesten Trends aus dem Bereich und was ihr alles tun müsst, <lacht> ins Programm zu bringen, sondern wir wollen quasi aus denen, die es, die es betrifft, also mit denen und durch die diese Themen versuchen zu diskutieren und voranzutreiben. Deswegen auch, äh, hat man sich da von dem Händler nicht so sehr irritieren lassen. Das, das ganze Spektrum, alle Händler, Dienste und, und Hersteller, nennen ich es jetzt mal, Marken, ähm, sind da willkommen, sich da Gedanken zu machen, weil ich glaube wirklich, das ist nicht eine, die Zukunft wird nicht nur von, von, von Startups und neuen Unternehmen getrieben, geschweige denn von Dingen, die man nutzt, sondern man muss da schon auch als etablierteres Unternehmen gestaltender wirken, als man sich das vorgestellt hat. Und das finde ich gerade, also das merkt man bei Amazon immer sehr stark, wo man auch sagen kann, das ist ein etabliertes Unternehmen, aber ähm, aus meiner Sicht schon, und ich finde den Impuls hat jetzt auch vermittelt auch jetzt ein Zalando und äh, das ist nicht so, dass man irgendwann sagen kann, wenn der Exit erfolgt ist, ist man über den Berg, sondern eigentlich das Schöne an diesen Unternehmen, das sieht man schon am ersten, dass die einfach diesen diese kontinuierliche Motivation die Zukunft zu gestalten, ähm, drinnen haben. Und mhm. das das ist auch was, was ich, das ist auch mein Verständnis von, von, von der K5 generell. Also deswegen ja immer das, das Label Denkanstöße für den Handel von morgen, äh, weil mehr kann man nicht bieten. Und gerade in so starken Umbruchszeiten, denke ich mal, muss man da ein bisschen, ja, also die, 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 wie soll ich sagen, die die kurzfristigen Erwartungen herunterschrauben und die langfristigen Erwartungen extrem nach oben schrauben. Und äh, das fällt nicht jedem leicht, <lacht> der in einem kurzfristigen Tagesgeschäft drin ist, zum Beispiel. Ähm, aber deswegen legen wir sie ja auch immer in den Herbst, wo eher so die Strategiefindungsphase ist, wo man sich Gedanken macht, wie geht es in den nächsten Jahren und fünf Jahren etc. weiter. Das noch als keiner kurzer Werblock zum
0: Ende. Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Und da kommen wir zum Ende unserer großen Serviceausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.